0: 我们今天要谈一谈的一个议题，这个议题叫做给予。哈，注意哦，我们这个系列的主题不是赢得地上的财宝，我们是说要赢得哪里的财宝呢？天国的财宝。如果我们的要得到的是天国的财宝，那么给予这一个很重要的方法论，或是这个法则，就非常的重要的给予不单单是给金钱，它也包括给予爱、给予关怀、给予聆听。给予真理，给予引导，我讲这些都是整体的给予。讲到给予这个议题，我稍微有一点来陈述一下。<咳>给予这个概念，在当今的社会，教导我们的功利主义的。大背景里面是完全背道而驰的。我们已经意识到这是一个唯我独尊的时代。人们在这个时代鼓励人们为自己而活，人们只要在意自己的权利、自己的需要，还有追求自己认为对的价值或事物，而不必在乎别人。人们不在乎真理是什么，甚至很多人认为说这世界本来就没有真理，就要看状况如何，当时候的思潮、处境。当时候的环境是怎么说的？所以很多人认为，追求我自己、满足我自己的需要是最重要的。这世界其实没有什么客观绝对的真理。那么，如果这个世界目前整个是这样子，我们可以想一想，其实没有真理这个论述如果成立，那么它就是在说没有真理本身就不是真理。阿妈吗？啊，那如果这样子，其实。这个世界必须要有真理，它才能够真正的存在跟运作。那么，如果这样子，真正的问题是有没有？真正的问题不是这个世界有没有真理，真正的问题应该要问的是真理是什么，或者真理在哪里？如果没有一个真理，每个人都可以追求我自己所要的，我自己所看到的，满足我自己，大家都有权利可以这样子做。那到底有没有真理呢？真理？如果是有，那么真理在哪里呢？真理是什么？我今天不是在开哲学课，我想直接把答案公布出来。真理很简单，圣经说的，我们一起读一下。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”圣经告诉我们非常清楚，耶稣就是永恒的道，永恒的真理，成为人的样式，活在我们的当中。所以，神要我们学习按着真理而活。那在这个真理的里面，神鼓励我们成为一个不以自我为中心的人。我们要学习成为一个给予者。我们再回到刚刚的论述，<咳>讽刺的是，上述这种自我自私的心态，反而使人们活在一种空虚、没有报赏的生活当中。不论一个人为自己所求多少，其实他发现他永远无法满足。他有了钱，他需要还要更有钱；他有一个女人，他觉得他需要更多的女人。他满足一种欲望，他觉得这个欲望好像无底坑、无底洞一样，我要继续的满足，甚至要更刺激。如果一个人以自己的需要为所求，其实他永远不会满足的。如果你真的想经历上帝给你喜乐的新境界，如果你想要他倾倒祝福跟恩惠在你的生命当中，如果你真的想要得着天国的财宝，那么今天我要跟你分享。你必须把焦点从满足自己的身上挪开，学习成为一个给予的人，你才会拥有真正的满足跟喜乐。这是真理告诉我们很重要的一个原则。所以，我们今天来谈一谈，从圣经的角度来看，真给予它真实的意义到底是什么？第一个，我要跟大家分享，给予从圣经来看，它是在敬拜神。当你愿意给。特别我在讲的不是不是一种交易、政治交易，或者有些人给是操弄的。我给你，所以你要听我的话。给予，圣经讲的给予是一种在爱、怜悯、在无私，为了对方最大的利益的状态之下的给予，而不是为了满足自己的欲望或者想操弄或者想控制的状况之下给予。如果一个这样子正确的给予，那么从圣经的角度来看。真正的给予是在敬拜神。很多人都在教会里面会过圣诞节，圣诞节里面有一个很重要的故事之一，就是东方有三个博士。其实圣经没有说三啦、啊，是说几个啦。哈。但是图画上、卡片上通常都画三个博士骑着骆驼 ，call 这样子来哈。那不管怎样，就是东方有一些有智慧的人，他们因为看见星象，他们知道。有一个君王要诞生，所以他们就跟随那颗心，最后他们来到伯利恒，通过那些那个新的引导，他们找到伯利恒的那个婴孩。当他们遇到耶稣婴孩的时候，他们做了什么事情？我们来读一下这段圣经。来，那几位智者进了房子，看见小孩子和他母亲养，就俯伏拜纳，小孩子，揭开宝盒。拿黄金、乳香、抹药为礼物献给他。这一段圣经描述，这几位智者，他们知道有位伟大的君王、伟大的人要诞生了，所以他们就来寻找他。寻见之后，他们做了一件很特别的事情，他们俯伏拜这个孩子，然后拿出宝物宝盒出来。你可以想象那个画面那些有智慧的，像博士啊，这些人都是年纪稍有年纪的，对不对？哈，然后骑着骆驼，骨骨头快要散了这样子哈，啊，终于找到了这个孩子哈，然后找到之后，又这个老心，个鬼了起哈，这样子跪下去，然后我伏伏拜他，又拿出礼物，这个哈，请你跟妈妈说，这叫做敬拜，跟他讲一下。好，那在这个敬拜的图像里面，其实有两个非常重要的内涵。第一个内涵是，他们敬拜的时候，他们知道他们在敬拜的这个对象是谁。他说：“你怎么知道他们敬拜的对象是谁？因为由他们赠送的礼物就可以来了解他们对这个婴孩、对这个孩子的认知。黄金代表什么？这几个智者前来敬拜他，他们这个敬拜的内容是按照他们对这个婴孩的认识来给出他们的礼物。黄金象征他们知道这个婴孩、这个孩子将是伟大的君王。”因为黄金配君王。第二个，他们给乳香，他们认知这个婴海是一个伟大的祭司，或者是一个中宝。祭司的意思就是神跟人之间的桥梁跟中宝。因为乳香在远东那个地方，通常都是给祭司在一敬拜的仪式当中所要使用的香料，所以那跟敬拜是有关，跟祭司的仪式是有关的。所以他透过献乳香，他宣告耶稣是未来伟大的一个祭司。他又送一个东西很特别，这个叫做墨药。墨药其实送墨药不太礼貌，你知道吗？送墨药就表示啊，你快死了哈，啊你死的时候可以涂一涂这样子哈、啊。那那墨药在那个时代就是他们是就是给死人来涂抹用的，所以他们知道这一位婴孩这个孩子，他将是救赎主。要来为了承担世人的罪而受死。我们不知道这些远东方的智者、博士们，他们怎么会知道？我相信是在圣灵的感动跟启示里面，他们领受到这个婴孩，他的本质就是一个宇宙间的君王，人类跟神之间伟大的宗保跟祭司，而他来的目的是为了赎罪而来，为了要牺牲他自己。那这些的过程当中，在这个敬拜的里面，他们表达出来的。所以敬拜的意义之一很重要，就是你对你的敬拜的对象，你对他的认识，会决定你怎么敬拜他。讲到敬拜这件事情，我们给出我们对我们所认识的这位神，我们对他的尊崇。那你认识他多少，你就会敬拜他到什么样的地步。所以敬拜帮助我们跟神之间有一个更深的连接跟认识。讲到这地方，我稍微描述一下我自己。我记得我在学生时期，我对敬拜神这件事情有很多的困惑。基本上，当我读圣经的时候，我发现不论在诗篇或者在圣经中，许多的经文都提到，好像神鼓励人们来敬拜他，来赞美他，来称谢他。在诗篇、在经文当中，在各处都有不断的描述，我们当称颂耶和华。在教会里面也有很多的教导，牧师们也常常说，我们要来敬拜神。然后我就觉得有一个纳闷在我的里面，我说哪里有一个神这么厚脸皮哈？就是常常要人来敬拜他，来赞美他，来说他多好又多好啊！如果今天。你来金齐教会，我说：“哎，你们要赞美修哥哈、哦，要称赞我很帅啊，我怎样？啊、虽然不怎么不怎么差了，大家都是 o k 好，那就是哪有人这样，哪有人这么厚脸皮啊、哦？哪有人这样一天到晚要人家称赞他，要人家赞美他？那个时候我对这个议题我始终搞不太清楚，但是当我越来越认识神，当我越来越服侍他之后。”我终于了解了，为什么我们要敬拜？我稍微来描述一下，敬拜的本质是照着我对神的认识，给予神应该得到的赞美、称颂和荣耀。敬拜就是我认识神到什么样的地步，我就会产生多少的感谢跟赞美给他。那所以在敬拜的过程当中，其实很重要的就是。因着我跟神连接，我会越来越认识神的美善、神的全能，认识他跟我的关系，认识他为了爱我所做的伟大的牺牲。透过敬拜，我在神同在的光中得见光，可以认识神。如果一个人从来不敬拜，一个人从来不跟神连结，从来不想追求认识神，他一定不认识神的本质，他一定不会了解他有一位。慈爱的天父，当我越敬拜的时候，我越认识神是怎样的一位神。因此，因着认识天上的父亲是充满能力、关心我、无条件的爱我的父亲，我的人生从此改变，不再一样。我稍微停一下，在金旗教会，我们在伊万啊，我们都有一个培育课程，在伊、e、万有的第二天有两个很重要的课程。一个叫做孤儿的灵，一个叫做天赋的心。上过一万的人挥挥你的手好吗？啊，应该很多人上过一万了。OK， 如果你还没有上过一万，哦、我告诉你，你九月份哈，八月底九月我们还有下一波今年最后一次的一万，这是我们教会牛肉中的牛肉。简单来讲，为什么我们要上这两个课程？一个是孤儿的灵，一个是天赋的心。基本上，一万是给来到金旗教会。刚来的新朋友，也许不管他是基督徒，或者是还是还没有认识主的慕道朋友，我们都鼓励他上一万。为什么要特别上这两个课程？因为基本上我们从小到大被教育、被训练，不论是别人告诉我们，或我们告诉我们自己，就是我们一定要一切靠自己，一切要自己努力打拼。人生有很多的苦难无常，就算痛苦被。打，我们要打破牙齿豁血吞，我们咬着牙就是要为自己的人生打拼，因为没有人会帮你，一切都要靠自己。我我们从小到大被训练、被教导这样子的观念，所以我们活在这个世界上好像孤儿一样。然后我们要上天父的心，我们要告诉你，其实你不是孤儿。如果你知道你有一位天上的父亲，这位父亲是多么爱你，多么关心你，多么了解你，多么愿意陪伴你与你同在，你的人生将截然不同。知道信靠他，跟不知道、不相信、拒绝他，你的人生天壤之别。所以，为什么敬拜神很重要？敬拜神让你跟神连结，让你可以认识你有一位伟大慈爱的天父。我举我人生的例子，在上个礼拜刚好我们教会有一个毫无隐藏的这个聚会，有一次单身营，有一个夫妻挚爱的营会。我请问一下，你你有参加的会会？你的时候不管单身或夫妻营的。啊、这这这么少人吗？不是很蛮多人报名吗 ？OK， 好 ，OK。事实上，我们单身有将近六百个人哈，然后夫妻有一百多多对<咳>。在这个营会当中，其中有一个练习，他就是他讲员引导我们，你你回想一下，你的人生到现在为止，上帝跟你最亲密的那一个事件，那一个时候是什么时候？回到那个时间去哈。那我我就祷告啊，我让圣林带领哈。我以为我会回到很去到我人生一些的，我觉得很好。上帝听我祷告很多地方，但是竟然没有去到那些地方，而是去到有一个时间，我有点惊讶，是那一个记忆回到我的脑海里面。那是我当兵的第一天。我的意思是这样子，我从小在台中长大，我读例行国小、双十国中、台中一中、东海大学。OK， 好，就这样子。我想东大学至少出去一下，啊，没有没有，还是在在台中哈。那我当兵的时候，我终于离开这个城市。我新兵训练在台南的新营，啊，那时候已经十一月了。OK， 那当我第一天报道的时候，我到现在都还记得。那一天，头发被理光。我以前，我以前当兵是两年哈，不是现在几个月哈。那而且进去之后，所有的动作都是照班长的命令，一个命令一个动作，绝对不可以有自己的行为在那边。所以一进去之后，头发被理掉，然后装备发下来，衣服要缝自己的名牌，然后。枪械，然后要拆卸，然后要保养，然后还有蚊帐啊、棉被、啊、啪啦，啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦这样子哈，然后弄到晚上真的是筋疲力尽，而且做的过程你都不可以自己做哦，要团体一起做，一起做，一起做，连吃饭都要一起，有必要这样吗？洗澡要一起，有必要这样子吗？有有必要哈，就这样子。OK， 好，终于吃完饭、洗完澡了，然后班长看看时间，跟说：“给你们十分钟，十分之后连集合场集合完毕，这样子。”终于好像有十分钟一点点的空档，在那一刻，我真的整个人快要垮了。我是一个自由惯的，我有自己的安排，我的时间，我做什么事情我都自己来，自己来。我我很难忍受所有的事情都被规定，被规定，被规定这样子。然后我在那个地方，我不认识任何一个人，没有任何一个认识的人，我完全陌生。那一天是我人生最长的一日。我觉得天哪，这样子，我已经过了这么久，我已经进入这个音区已经这么久，才到傍晚<咳>，才吃完晚餐，这样子一天还没有结束，我还有两年呢，还有两年呢，瞬间我整个人陷入低潮，我觉得我无法忍受，我真的没有办法忍受<咳>，就在我觉得很低潮的时候，我很自然的就发出一个呐喊。那时候我稍微离开营区，在那个草地上面走一走，一边走，心中就跟神哭，诉苦，说神啊，我受不了，这实是太太太受太孤单了，太不自由了，我真的是无法忍受啊，主啊，我觉得好孤单啊，你在哪里啊？这样子啊。当我这样子好像内心有意无意的一种呐喊的时候，在上个礼拜在这个聚会里面，神让我回到那个处境里面，我到今天仍然记忆深刻。我觉得突然之间有一个意念进到我的里面，这个意念跟我说：“把头抬起来看。”那我我没有反应，我只是很自然就把头抬往天空看。我说我在营区的草地上走路，那一天我抬头一看，把我吓到了，因为满天的星斗。那那个时候台湾的空气还算干净哈，知道三十几年前。OK 哈，那我们在比较郊区的地方，我看见满天的星星。哇！这哇，很少看到这么亮的夜空哈。然后我正在感到很震撼的时候，瞬间好像闪电一样，有另外一个意念进到我的里面。那个意念跟我说：“我怎么样跟亚伯拉罕同在？我今天一样与你同在。我从小就在教会长大 ，OK？ 我很了解亚伯拉罕，我知道神跟亚伯拉罕说：‘你看天上的心，你数得过来吗？’亚伯拉罕说：‘我无法数。’神说：‘你的子孙要像天上的星这么多。’瞬间，我好像跟那个处境连在一起。神跟我说：“这两年我必与你同在。”那都是电光石火之间的时间，瞬间，一切的孤单感、焦虑感、低潮，从我的生命当中完全消失。我无法描述。但是上个礼拜，当我们在回到人生一个跟神最亲密同在的时刻，是那个时刻？我也很惊讶，我回想到那个记忆。我<咳>我要讲什么？我要讲的就是，一个人活在这个世界上，你也可以不认识神，你以为没有神，或者你觉得有神，那个神跟你也无关。或者你认识神，你知道有一位慈爱的天父，他无时无刻的乐意与你同在，他了解你的孤单，了解你的困难，而且他。帮助你，引导你。我的人生经历很多类似这样的事情，因为我认识他，我敬拜他，我越来越在敬拜里面认识这位神。他是一个充满能力、关心我、无条件爱我的一位天父。我的人生从此改变。当兵那两年，对我今天当牧师。是至关重要人生的良，我今天没有时间讲这些细节，我只是在跟各位描述。如果你认识神，你知道有一位天上的父亲是这么无时无刻的爱你、关心你、与你同在，你的人生将完全不一样。你知道你活在这个世上不是孤儿，你有一位慈爱的天父。因为这样子敬拜神，我终于了解，最终来说，固然是为了要尊荣神。但是也是为了要祝福我、提升我、拉伸我的眼光，让我可以认识神，知道我跟他之间有一个这样子美好、特殊的关系，所以我活在这个世界上，我可以坦然无惧，敬拜，给予神他应得的尊荣。但是正在敬拜当中，我认识了这位神。这几位博士，他们认识这个婴孩是谁？知道他是君王，值得尊敬；他是祭司，是像神一样的代表在这地上；他更是救赎主，所以他们知道他的本质是这样子。他们为这样子的一个本质敬拜他，敬拜给出我们对神的赞美，但是。博士们不是只是匍匐敬拜啊，知道他是这样这样这样，他们也实质的拿出礼物出来，拿出奉献出黄金、乳香、末药，所以在敬拜当中的给予也是很实际的。你要给出实际的物品、礼物、金钱。在圣经里面有提到，每一次当我们给予奉献给神的国度或奉献的时候。圣经说，这就是好像献祭一般的敬拜。保罗在传道的时候，菲利比教会常常给他奉献。保罗说：“你们的对我的奉献，不是给我，是给上帝的敬拜的献祭。”我们来读一下这段圣经，好吗？来，这就是你们送给我的一礼物的收据，丰盛的礼物，正像芳香的香气。是上帝所喜悦的祭物。保罗把菲利比教会奉献给他的金钱或是一些的物品，把它当做是献给上帝的祭物。所以保罗在跟菲利比教会说什么？说当你们给我这一些的东西的时候，你们正在敬拜神。从圣经的观点来看，如果你是为了神的国度，为了爱，为了怜悯，你愿意给予，神都说这是。敬拜，耶稣曾经讲过这个比喻，他这么说：“我们请读下来。”王回答说：“我实在告诉你们，这些事你们记作在我这弟兄中一个最小的人身上。”圣经告诉我们，如果我们不是为了想操弄别人，也不是为了什么政治交易，也不是为什么礼尚往来，不是这些，而是单单是为了爱的缘故，愿意为了帮助的缘故。因为为了真理的缘故，为了神的缘故，我们给予圣经说，这样子就是坐在神的身上，就是坐在耶稣的身上，那就是一种敬拜。所以，敬拜的本质是给予神应得的感谢、颂赞跟荣耀。那你越认识神，你的敬拜就会越深，你就越觉得神真是太棒、太美好、太太荣耀了。敬拜会不断的加深你对神的认识。你不断地给予他当得的荣耀，敬拜神，给予神金钱、时间、物质等公务，这也是给予的一部分。所以，给予就是在敬拜神。为什么我们神要我们成为一个给予的人？因为当每一次你在爱里面，为了神、真理，为了神的缘故给予，你都敬拜了神。所以，这是给予一个很重要的意义。第二个给予的意义是在撒出天国的种子，或者属天的种子。圣经很有意思，圣经把给予当做一种撒种的概念。我们都知道撒种是这样子，农夫出去撒种，他就会准备有一个收割的季节来到，他就会收割。很多人说，在教会里面不要讲这样子，这样子好像诱惑人家奉献的目的是要得到上帝的金钱的回报。我告诉你，你没有办法跟神交易。请你跟妈说，你无法跟神交易。奉献的目的也不是为了让你更有钱，所以你奉献钱给神，钱好像是摇钱树一样啊！你种下钱啊，那就长出一个整棵树都是钱啊，这样子，不是这样子的。但是你不能否定，圣经确实把你愿意多多的给予的时候，你会更多的领受上帝在你生命当中属天的祝福。你也不能否认，因为这是圣经明明说的内容。我们来读一下这段圣经节，好吗？来，少种的少收，多种的多收。保罗在这地方用农业的概念再次说：一个人如果他在讲，当然他前后文在讲金钱。他讲一个人如果给予的少，其实他会回收的少；一个人如果给予的很多，那么他会领受上帝更多的祝福。我要在这地方稍微陈述一下，圣经说每一个给予都会有回报。耶稣甚至说，你只要奉主的名给一个人一杯凉水，你也不得不领受到上帝给你的包场。我告诉你，天国的 account 是非常清楚的。你怎么样把钱累积在天国？圣经教导我们，就是你愿意在爱的缘故，为了神的缘故，愿意给予。我们都知道地上的银行账户都非常清楚，有时候银行会主动跟你回报过去这半年、过去一就一年你的收支账，你存存入多少钱，什么时候支出多少钱，他的账会很清楚。请你跟旁边说，天国的账更清楚，跟他讲一下。天国甚至告诉你，你不是数字给出去，还告诉你你那时候的心态是什么，他都会告诉你。圣经上告诉我们，一个出于真正无私的给予，没有不得到上帝的包藏，这就是圣经告诉我们的。所以，如果这样子来看，我们给予神将是一个奥秘。我常常想一个问题，是这样子：本质上你没有办法给神任何事物的，为什么？请你跟妈妈说，神没有缺乏。如果神需要你给他奉献，需要你来赞美他，来肯定他，神才会觉得哦，这样子我终于满足了。如果神是这样子，他就不是神。神是完满的 ，perfect， 完,完全没有任何缺陷。阿门吗？啊，那这样子，那我我有什么好给神的呢？但是一个奥秘就在这里。但是有一种方法可以让你给神，以至于让神欠你。请你跟妈妈说，让神欠我很好玩。跟他讲一下。神神怎么可能会欠我吗？我告诉你，可以怎怎么可以让神欠我？我很想让神欠我。我告诉你，就是给予。我们来读一下这段圣经节：来，怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还，必偿还。今天圣经很清楚告诉我们，你有一个方法可以让神欠你，就是你不是为了回馈，你不是为了什么名声。你也不是要想操弄别人，你就是无私的、出于怜悯的，你愿意帮助别人，你愿意给予，这样子，你就会领受上帝给你的偿还。好，现在有一个问题了，我常常听到有一些基督徒这样讲：，哎，在教会你们都教要十亿奉献啊，而且多给就多收啊，啊，那你就是呃，所以我我十亿奉献我知道不错很好，上帝也很祝福。那既然呃这个给呃这个。要给人就必必有给我那上天下流连要代案哈，那所以我我下个月哈、啊，我十二奉献哦，我本来收入是三千三万块钱，所以我本来奉献十分之一三千块，那么我下个月我决定了，因为越奉献神给我越多，所以下个月我要奉献六千块，我十二奉献啊，好，那十二奉献，我相信神会还我，这样会偿还给我，然后我相信下个月之后，我要看看我收入多少，结果下个月个月之后。最最近业绩不好，从三万变成两万七千这样子，嗯，怎么业绩降下来了？应该是我写给神六千，神应该还我一万二才对啊？怎么反而降下来了？骗人！你骗人啊！好,好，我知道很多人想用金钱来衡量神给你的祝福，请你跟他们说，神的偿还无法用金钱衡量。跟他讲一下，你没有办法跟神做生意，你了解我意思吗？啊？那你说，那到底天国的财宝是什么？好，那么我来描述一下，到底天国的财宝包含哪些的东西？我告诉你，天国的财宝通常都是你钱买不到的。例如，你能够明白神的旨意，活出上帝对你人生最美好的计划，好不好？你钱买得到吗？你买不到，你会活在最有意义、丰盛、美好的人生状态里面。还有，你能够胜过罪的辖制。过一个神所喜悦的圣洁的生活，你知道很多人，他很想脱离一些不好的习惯，脱离一些的瘾，可是他在怎么做都没有办法，最后他只好自我毁灭。很这个世界充满各样的诱惑跟试探，很多人有毒瘾、药品的瘾，有些人有色情的瘾，有些人有赌博的瘾，有些人有酗酒的瘾，有些人在网络上面跟人家随意交往的瘾。有些人玩电动、玩 game， 无法自我控制。你也知道不要这样子，再继续这样子下去，我家毁人亡。可是你没有办法，你控制不了你的肉体。你知道神给你天国的财宝是什么吗？神可以让你胜过这一切的诱惑跟试探。天国的财宝，可以让你找到最适合你的另一半，或者……就算你在单身的状态里面，神可以给你拥有许多美好的关系，跟人之间，像刚刚那个见证的一片，他终于发现，人最重要的是爱跟关系，爱跟关系不是你用金钱可以换得来的，金钱换得来都是假的，那你能够真正享受关系，那是天国的财宝，天国的财宝可以让你经历神超自然的作为，让你的人生经历处处神机。我们有时间讲我的见证，你身上就有很多见证了。我相信后面的见证会更多，阿门吗？神机会更多的发生在你生命里面，因为我们跟神有这样的关系。我知道他是我的阿爸天父，我活在这世上不是孤儿，我有一个爸爸在天上，而且他随时与我同在，随时看顾我，生活无缺，加上许多金钱无法衡量的祝福。注意哦。诗篇有说：“耶和华是我的牧者，我必怎样？我必成为亿万富翁，有吗？没有哦，没有，你不要乱读圣经了啊！耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。你如果跟神有这样的一个连接，你活在神的同在跟祝福里面，基本上是你没有说存款很多，你也不是亿万富翁，但是你知道你没有忧虑在你的生命里面。神按着他的时候。”量给你你所需要生活上所需，在我人生当中经历这个东西真是太奇妙。最重要的，你成为生命的得胜者，有一天在永恒里面，神赐给你天国的产业。我我要讲什么？如果你知道你的给予可以带来这些天国的财宝，那就不是你可以用金钱来衡量的。我求主帮助我们。让我们知道这一切对我们来讲是何等的关键跟重要。讲到这里，有时候就会有一种似是而非的观念在我们当中。我有时候自己会这样想，也会听过人家这样说，就说神爱你是没有条件的，是这我非常阿门。所以神祝福你也是倾倒祝福在你的身上，不管你有没有给予，不管你有没有奉献，不管你有没有跟随神，神都倾倒诸多的祝福在你的身上。我以前也常常这样想，但是我今天要稍微更正一下：是神爱你，神爱我，是无条件的爱。神也准备倾倒许多的祝福在我们的生命当中。But， 请你跟旁边说 But， 你给多少，你回应神的旨意跟应许多少，会决定神报赏你多少。我不希望这样讲，但是这是圣经很重要的概念。我们来读一下下面这段圣经节，来，施予别人，上帝就会施予你们。你们用什么良器来量，上帝也会用什么良器来量还给你们。这句话不是牧师说的，我的意思是这样子。如果你给予，是你有给予，可是你很抠，你就给一点一点点就好。你要那么多干什么？啊，你贪心什么？好，这样够了啊，这样子啊，好，你给予。神也会报赏你。神说：“既然你给这样子，神也很高兴，神就还你。神会还给你，你给这一点点的，再多一点，请你跟朋友说再多一点啊。”但资助人说：“啊，这个人很需要，这个事情很需要，我愿意慷慨的给啊、哦，我愿尽我所能的给。”神说：“哇哦，你虽然不是很多钱，你也不是很多资源，你愿意这样给。”神说。好，那我也要给你，我更慷慨的给你，所以神比比你慷慨的给，神又给的更慷慨，阿门吗？你知道我在说什么吗？很多基督徒活在这个世界上，好像没有神一样，他继续过着很紧张的生活，不敢不敢给，没钱没钱，没时间没时间，没资源没资源、哦，我都不够来给你，我开什么玩笑？那如果你是这样子，神也只好，哎呦，哎呦，好吧，好吧，那就给他一点鼓励他一下，鼓励他一下，啊、鼓励一下又丢回去，又又收回去，啊，遇到一些啊，股票掉了、啊，赶快收回来，收回来，收回来。那神也只好就收回来神不能够违背他自己说的话，阿门吗？如果你认识神，你愿意勇敢的成为一个给予者，我常常在金旗教会说。神不会给输你的，请你跟朋友说，神不会给输你。甚至当你给的时候，你还可以跟神求我。你说什么意思？就我，你你是一个很慷慨的给予者，然后你跟神说：“神啊，你看，纪念我的慷慨。”你不要去跟人说：“你们看啊，我多慷慨。”你不要这样讲啊、哦哦，请你跟朋友说，只可以跟神说。你可以跟神说：“神啊，你看，我蛮慷慨的，不是吗？”哈。主啊，最近我有一个需要，我知道这也是你所喜悦的，请你帮助我在这件事上。哎，可以这样子吗？谁说可以？我告诉你，可以哎，可以哎，真的可以吗？我再次说，你没有能跟神交易，神有他的主权，但是我们看见在圣经上面有这样子的例子。当一个人乐意慷慨的给的时候，他也把他的困难跟需要，当那个不是他自私的需要，而也是为神国度的需要，他提出来跟神请求。那个人叫尼西米，尼西米在旧约是一个很有名的一一本书。尼西米本来是国王旁边的酒政，什么叫酒政？就是国王要喝酒之前，他先喝。如果人要毒死国王，先毒死他，这样了解意思吗？哈，所以他是国王的心棒，就是心腹，要很信任的人才可以当他酒当酒政。可是这个尼西米他自己是犹太人，那有一天他听到一个消息，那时候他在巴比伦的王宫，那从他的家乡传了一个消息，就是耶路撒冷的城墙被毁。你知道古时候一个城市如果没有城墙，盗贼很容易入侵。啊，所以里面的人生活很辛苦。当他听到这个消息的时候，他心中就有一个很深的忧虑跟挂念，他就祷告，他去跟王请求说：“国王啊，能不能给我一段时间的，让我可以回去耶路撒冷当省长？我希望把城墙重建起来，我再回来继续当你的九政，这样子好吗？”他经过祷告跟国王请求，国王听了之后同意他，他很支持他。所以就把尼西米派回耶路撒冷。那时候以色列不是一个独立的国家，是一个省份，因为他们那时候被巴比伦帝国所统治。所以当尼西米回到耶路撒冷的时候，他了解了实际状况之后，他发现，哎呀，真的是非常辛苦。因为过去的省长为了要中饱私囊，他们加重很多的税负，所以人民生活的非常辛苦，都很贫穷。这个新的省长来，他就宣告。我从现在开始，我不领省长的俸禄，我不拿薪水就对了。而且我还提供很多的食物来帮助那些重建城墙的许多的工人还有领袖。他真的就这样子做，所以他大量的给予，把他的钱拿出来，也不加负加重很多的税金在他们的身上，让人民可以过好日子。他大大的给予。当他这样做之后，你知道他做了一个很特别的祷告，我们来读一下好吗？来，我的神啊。求你纪念我为这百姓所行的一切事，施恩于我。哎，可以可可可以这样祷告你哈啊，主啊，你看啊，我做这些，他没有去宣嚷宣扬啊，他只是跟神说：神啊，你知道我为了要重建城墙这件事情，我希望大家同心合意，所以我自己没有拿薪水，我愿意给予，请你纪念我所做的，施恩于我。尼希米记是一本书。圣经上几乎没有提到神什么超自然的显现，行什么神迹哈，没有。在旧约是平铺直述的一个历史的记载而已。但是尼西米记告诉我们一件事，你知道尼西米花了多少时间完成耶路撒冷城墙的重建？你知道吗？两年？不是。一年？不是。哈，半年？不是。三个月？不是。今天跟他明说五十二天，跟他讲一下。啊！他五十二年就完成了，因为神与他同在。我我今天告诉你啊，如果你知道，当你愿意给予，那么神托付你的使命跟任务，神必与你同在。阿门吗？不要讲尼西米，金旗教会我们有很深这样的经历。很多人知道这个故事，在二零零九的时候，有一次我个人的祷告会里面，神跟我说，金旗教会的经常费要给出百分之五十。我那时候听到神圣灵跟我这样讲，我觉得神啊，你不要开玩笑，这不杀死我，你就直接杀我就好，你不需要这样对待我，因为我们实在是没有余额，我们的教会因为宣教、因为发展事工，我们真的是月光族、年光族。但是我们真的也有为很多单位跟宣教的工作来奉献，可是大概百分之十十几而已。但是神要我们给出百分之五十。长话短说，我们就我就跟神说好，那给我们一段时间过程。所以从二零零九、零一零、一一一二到二零一三年开始，我们终于从十几的给予到百分之五十的给予，我这个数据都很清楚的。但是你知道，二零一三年教会开始建堂，我们找到了这块土地，我们决定要开始盖了这个，那把在这个租的土地上面盖这栋建筑物。我们一共预算了下来，我们需要三亿四千万。对于一个月光族、年光族的教会来讲，我们需要三亿四千万。很多人说这个数字实在是压力很大，我太太常说：“啊，你怎么还睡得着？”哦，我说：“啊，这是神的事情，跟我无关。”你了解？好，长话短说，我们二零一四年开始动工盖这栋建筑物，到二零一五年的八月，我们搬进来，第一次主日聚会在这地方。我们到二零一六年的上半年，我们把三亿四千万全部还光。我突然发现，啊，为什么我们有钱可以还？我也不知道。啊，反正。神自己会负责。我知道很多爱主的弟兄姐妹尽你所能的为教会奉献。我相信我不知道你的名字，神知道，神自己会纪念。阿门吗？啊，所以有没有因为我们给出百分之五十，所以我们就没有办法把这个地方做起来？没有，神给我们超过我们所给的。阿门吗？我们继续给，所以从二零二零一零年之后，我们继续这样给百分之四十、百分之五十，到今天。我算过，近期教会，我们在从二零一零年到现在二零一九年，我们教会从大概六七千的分堂点，到现在我们将近七十间的分堂点，在全世界各地，我们职堂运动是强而有力的，在世界各地展开。我们教会的培育系统，很多教会来观摩，观摩完，我们也无条件的把电子档免费的送给他们，因为神叫我们给阿妈吗？不用钱，当然参加营会吃饭要钱啊，这不能这样子哈啊！但是弄完之后，软体我们全部给他们，也因为这样子，神常常供应我们。神供应我们的东西，有时候不是用金钱衡量。像上个礼拜 ，Nothing Hidden Ministry 毫无隐藏从 Basil 来的聚会，对很多参加单身营的跟夫妻营的人，得到灵里面非常大的饱足跟释放。我要讲什么？当你不断的给予的时候。神加天在你身上的祝福是金钱无法衡量的。你如果相信这样子，那么你就是撒出天国的种子，多种的就多收。我今天鼓励你成为一个这样子的给予者，神回报你绝不手软。但是，请你不要用金钱来衡量神给你的回报，因为天国的财宝无法用金钱衡量，阿门吗？但是神的法则是一样的，所以这出圣经节我们一起读一下来：好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。我鼓励每一个人都从自我中心当中出来，成为一个给予者、施舍者、滋润人的人。神说：你必得丰裕，你必得滋润。给予最后一个我要谈的，就是给予的意义，最宝贵的意义之一是让我更像神自己。为什么？因为神本身是一个最伟大的给予者，神把万物、把这个世界给我们。其实最重要的，神给出他的儿子。我们一起读一下这段圣经解来。神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？神是一个最伟大的给予者。你知道，当你不敬拜神，当你不认识神的时候，你以为神是个暴君？我听到很多这世界上的人常常在攻击教会、攻击圣经，说你们的神是最专制的神，你们的神强迫人家照他的意思做。你如果不认识神，你会以为我们的神是这样子的神。撒旦不断的告诉人，神是这宇宙的暴君、独裁者。但是如果你真的认识神，你知道神是。最好的爸爸，你知道好爸爸做什么吗？好爸爸分财产，阿满吗？好爸爸把他所有的分给他的孩子们。你如果认识这位神，他不是个独裁者，他拥有一切，他自己要，没有，他愿意给予，而他给出最宝贵的东西，就是他自己儿子的生命。圣经说：“如果你他连自己儿子的生命，他都不爱惜，难道他不把万物？我在讲这万物，我在讲这万物，请你跟旁边，万物就是所有的东西，包括看不见跟看不见的，包括属物质跟属灵域的。如果你认识神，你爬都爬来敬拜他。”他是一位给予者，他是最伟大的给予者。所以，为什么神要把他的儿子给我们？因为神把他的儿子给我们的终极目的是要把罪除去，而且把他的生命跟我们分享。我们本来的生命都是有限的，可是，在基督耶稣里面，神把永生赐给我们，把他的本质跟我们分享。所以，我们就拥有了神的本质，而且圣经说，有一天我们要与他一同分享他一切的荣耀。你不能够说神是暴君，你不能说他是独裁者。其实他是最伟大的给予者，他是我天上的父亲。好，如果是这样子，圣经也鼓励我们。那么你要像神一样哦。我们来读下面这段圣经节来，所以你们要完全像你们的天赋完全一样。我们都知道，我们很多不完全，我们有很多不完美的地方。可是圣经并没有因为你不完全、不完美而降低它的标准。圣经也说，我们要长大成熟，满有基督长成的身量。那你要向神，你要长成基督长成的身量，有一个很重要的本质，就是你必须做一个给予者。你不能做一个自私的人，你不能凡凡事都要为我、为我、为我。那么，如果你愿意这样子给予，神说，我要给你的超过你所求所想。这个世界上有很多破碎的心灵，有很多孤单。的人有很多人，他们活在沮丧、失望、无助的状态里面，他们需要你给予。我再次讲，给予不单单是金钱，包括给出爱心、给出代导、给出关怀。停一下你的脚步，注意一下你神放在你周围的邻舍，就是你的关系圈里面那一些有需要的人。当你愿意为他们而有所停留、有所付出、有所给予的时候，你很像神。事实上，神在找哪一些人可以代表他，来表达一种无私的爱跟给予。神在寻找这样的人，神也在寻找这样的教会。当然，近期教会还不完美，我们还有很多需要学习跟成长的地方。但是，从过去一些年日，我们也试着越来越认识神、敬拜神之后，我们了解神的心。虽然教会资源不多，我们年光族、月光族，我们还要给出百分之五十，但是我们仍然觉得需要关怀这社会上软弱跟需要的人，特别是些弱势族群。所以我们做了牧风关怀协会。我跟各位说，牧风关怀协会并不在荆棘教会给出百分之五十的那个部分里面，那个部分是大家另外在奉献的，还有一些社会上的资源。但我们觉得教会应该要这样子做，来关心社会上这些人。我觉得当我们这样做，教会就好像神一样的给予。牧风参会在七月，我们就八月，我们就要启动。下面有一个短片，我们来看一下牧风最近到底是在做什么。社会上有许多黑暗的角落、困难的家庭。也许我们大部分觉得台湾 GDP 已经很高了，我们已经好几万美金了。事实上还有很多很破碎的地方。我们来看一下这段影片，好吗
1: ？他的爸爸过世了，然后就就是其他另外两个小孩教，就变成是归我抚养嘛，然后。归我抚养之后，他也更辛苦，然后就也要帮忙照顾弟弟妹妹，就像第二个妈妈一样、啊、这样。对
2: 。来沐风前的时候啊，我都会跟妈顶嘴，然后也很不懂事，上课的时候都不专心。然后后来来到沐风的时候，我在这里学习到了爱人如己，然后还有勤奋。老师在我困难的时候，他也会，老师也会和同学一样陪，陪我陪着我一起度过这个难关。然后就让我现在，就妈妈也比较不会担心我
1: 。那个他的数学成绩没有很好，然后没有很好，我就想说那老师怎么办？然后有什么办法可以协助他？然后老师就就跟我说。那我介绍你去一个那个就是，呃，沐风观海协会，我就说哦，那是什么东西？就是什么一个样的环境？然后他说，那就是一个教会啊。然后我说哦，好啊，那那然后他说那边的资源都很多，这样我就说好，那那就给他尝试去看看。老师让我感觉就是很亲切，对。然后我想说，那我的孩子去那边我应该也很放心，对。然后后来他的数学成绩也慢慢就变好。然后我，然后后来他又一些才艺表演什么的，每次看他表演，或者是收到老师传过来的影片，我都是自己看着手机看到哭，看影片也可以看到哭，只要看到在台上表演，我都是最感动的。对
2: ，我梦想是当小科医师，因为我在帮他们看病的时候。虽然他们会很痛苦，但是看完的时候，他们都会露出灿烂的笑容，让我也觉得我自己也很开心，会觉得我的付出是有价值的
0: 。他的梦
1: 想是想要当小儿科医生。对，我觉得这跟刚刚的形容就是他很很愿意爱人，然后照顾人，帮助别人。我相信就是呃。月林，你想要成为小儿科医生，也是有那一份愿意去帮助别人的心啊。老师也希望你可以更爱你自己，然后我相信你是一个很未来会是一个很出色的孩子。来，月林，爱你哦！很感谢呢，有这个环境可以让他们在这边学习的成长。未来呢，就是如果我有能力，我也会就是回馈给木风。
2: 我想感谢叔叔阿姨们的奉献，因为当我下课回来的时候，我不会看到有好吃的点心，还有那么好的环境供我们使用，还有才艺可以学。像我就学，我学爵士鼓、木箱鼓，还有跳舞。透过这些才艺，让我知道。我的专长可以拥有那么多，也让我变得更加自信，真的很谢谢你们
0: 。让我们一起大手拉小手，一起用爱串起梦想。好，我把掌声归给神<咳>。其实他的背景是这样，这个这个六年级的女孩，她有。两个弟弟妹妹大概都是呃两岁呃二年级三年级还这样，也都在沐风。那他们他的父母亲是离婚的，那他是跟爸爸，那后来爸爸去世，所以他们只好回去找妈妈。所以刚刚那个是他的妈妈，但是妈妈在离婚之后，事实上妈妈又嫁了，所以妈妈嫁的那个家庭，他的原来的那个他后来那个先生也有他原来的孩子啊。所以，那他们结婚之后又生出他们两个自己生的孩子，那他原来前夫的孩子又回来，请你跟旁边说，这叫做重组家庭。这个家庭有很多孩子，可是有三组，这样了解我意思吗？啊，这个社会上其实有很多是你很难理解的一些的结构跟状况。那当我们来帮助他，因为你的奉献，因为你的给予，来支持他们的时候，让孩子们看到希望，看到亮光。我我要讲的就是说，当我们这样子做的时候，也许我们都做一点点，做一部分，可是神却可以用过这一些东西来成就许多美好的事情。牧风餐会在七月八月我们会开始，我们一共有三百多桌，我们目前大概只剩下五六十桌，也鼓励你可以邀请亲朋好友一起来支持这个。那我要讲的重点就是，给予确实会带给我们生命当中极大的祝福，使我们可以像神一样，神喜悦我们这样做。所以今天的主题经文，我们再读一次好吗？来，神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。如经上所记，他施舍钱财周济贫穷，他的仁义存到永远。所以。怎么样可以赢得天国的财宝？那么就别囤积上帝给你的东西，不论是你的时间、你的爱心、你的关怀、你的才干、你的金钱、你的资源，呃，笔记借人家一下也不错嘛，对不对？啊，我们电子档什么都送人家，但不过考试的试卷的答案不要跟人家分享，这个是另外一件事哈。好,好，那么你要学习在信心当中给予你所有的一切的资源，记住，当你给予的时候，你在为上帝铺路。让上帝有更多的报偿，天国的财宝回馈在你的生命中。当你对别人慷慨的时候，神也必要对你慷慨，他能够满足你现在及未来的需要。讲到给予这个议题，最常常浮现在我脑海里面的，就是这个故事：耶稣跟门徒们常常在野外讲到，有一次，许多的人跟随着耶稣，耶稣在一个。旷野的地方跟他们讲到，讲到太阳下山了，耶稣担心他们要去城市吃饭太遥远，就跟门徒说：“你们给他们吃晚餐。”门徒说：“开玩笑，我们怎么可能给这么多人？因为光是男人就有五千人，我们怎么可能给他们吃饱呢？”那么耶稣就问他说：“不然你们问问看，这里有多少人有带食物来？”<咳>门徒就去群众当中问一问，最后回来跟耶稣回答这一句话。他说：“有一个小孩子，他带着五个饼跟两条鱼，可是分给这么多人，怎么可能够用呢？”我今天觉得这个图像就是我们的生命一个非常重要的写照。其实这个孩子如果他是大人，他大概就啊不用拿出来，哎拿出来，连我自己都别得吃啊。那他是小孩子，他很单纯。当门徒说你们当中谁有食物啊？他说：“叔叔，我有啊。”就这样子。很笨呢，你知道吗？很笨，就这样。那门徒就拿去给耶稣。我们都知道后来发生的事情。耶稣叫门群众一排一排的坐下来。耶稣注谢祷告，拨开饼，拨开鱼，一直传，一直传，一直传。圣经记载，不仅五千个男人吃饱，还留了十二篮。通常有五千个男人，就预表有五千个女人。那有一万个成年人，大概就有两三千个儿童，像这个儿童一样。所以现场应该有一万两千人到一万三千人，耶稣用五饼二鱼喂饱他们。其实这个神迹不是第一次发生，旧约以利沙也做过类似的神迹，用少少的食物喂饱很多人。神可以这样子做的，所以五饼二鱼在耶稣的手里就不一样，经过他的祝福之后，可以使无变有，时少变多。我常常想说，那耶稣既然想解决人家饥饿吃饭的问题，耶稣为什么不直接就把鱼跟饼，啪，变在每个手中里面吃啊吃吃这样子？不，耶稣希望跟我们一起同工。我们虽然只拿出一点点，但是经过他的祝福，倍增就会发生。我的结论在这里：如果你愿意，神能使用你有的，不是你没有的哦。你说哦，我没有很多钱哦，我没有很多时间，不，不用到很多。就你现在有的，就一点点也没关系。可是你愿意给，那么神就可使用它，繁衍出无数的祝福，赐给你数天的财宝。圣经充满这样子的故事。那一天，神呼召摩西，你去回到埃及，把我的百姓带出来。摩西说：“我一个人嘞、哎，埃及法老王他的军队专业的，好几十万的军队，我一个人，我我我怎么去面对他？”神问他说：“你手上有什么？”摩西说：“就这根木杖。”神说：“够了，我要用这根木杖行我的 wonders 神迹奇事。”摩西用那一根杖带领以色列两百万百姓出埃及。当以色列人跟非利士人对战的时候，非利士人出来一个巨人叫哥利亚。那个人在那地方叫真。你们谁敢出来跟我单挑？你们打赢我们做你的奴仆，啊，我打赢你们全部做我们的奴隶。以色列军队没有一个人敢出去跟他单挑。当大卫来到那个现场，他只是一个牧童。他说：“怎么可以那个人这样子乱骂我们呢？”他说：“不行、啊，拿这个人要出去送死啊！”大卫说：“我去啊，我去。”大卫手上有什么？实际上只有甩石机而已。甩司机就这样，以色列人会做这个东西哈，所以那个野兽来啦，怎么，呃，那个熊来，然后一打，那啊哇哇哇，就会被打走哈。所以他甩司机练得很好，他并没有武装，他只是用甩司机。圣经记载，他只用一颗石头，直中哥利亚的额头，巨人应声倒地，大卫拯救了以色列百姓。这个小男孩手上有什么？只有五柄二鱼。神说够了。耶稣喂饱五千人，又剩下十二人。你你不要等到你很有钱，你很有时间，你资源很多，你学历丰富，你才给予。如果这样子，你永远没办法给予的。就在你现在，你所有的，你给，那么神就要祝福你，倾倒天国的财宝在你的生命当中。最后一处圣经节，我们起来读一下。来，我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人。又当纪念主耶稣的话说：“施比受更为有福。”我们一起来祷告，阿爸父神，帮助我们的生命成为像你一样愿意给予的生命，让我们在给予当中来敬拜你、认识你。我们在给予当中撒出天国的种子。主，我宣告，你要让我们每一个人，不管在现场、在分堂点，都成为一个给予者。我要请大家继续把眼睛闭着。在我预备这篇信息的时候，我感觉神有一些感动放在我心里面，我要用一些话来鼓励你。我觉得我们当中有人，力已经成为上帝的儿女、基督徒很多年，但是你一直常常觉得生活在匮乏之中，你也常常很担心你的钱不够用，你的生活很多的不够，你常常活在这样的担忧，还有未来的生活的许多的挑战。我觉得今天神呼召你成为一个给予者。不要一直专注在你的缺乏上面。神首先邀请你给出十分之一的奉献，再来给出时间来服侍神，再来给出你的爱跟关怀给你的邻舍，就是你现在的关系圈当中。当你把焦点从自己身上开始挪开，愿意为神、为有需要的人来给予的时候，今天神答应你。他要开始倾倒数天的财宝在你的生命当中，让你风足有余。第二种人，我觉得我们当中有人，历经常常的给予，神非常喜悦你的给予，而你的给予也触动了神的心，神也常常回报你。神说他还要更多的回报你。你最近可能有一个感动。觉得好像需要把这些给予的经验，更多有机会去分享这样的见证。我觉得圣灵今天肯定你的感动，是的，神鼓励你更勇敢地去分享你在给予当中所领受到许多神的带领跟祝福。因为有很多人会因为你的见证，因为你的经验，他们的人生会从一个自私的状态改为成为一个为神而活给予的人。神说你的生命。因着给予，你要祝福许许多多的人，神极其喜悦你。第三种人，我觉得在我们当中有人，过去的年日，你只能给神钱，你愿意给钱，你也一直愿意这样子给，但是你不能给出时间或其他的东西。我觉得今天神挑战你，跨出你的安全领域，花出你的时间，播出你的时间。给出你的时间来服侍神。至于怎么做，你可以问神。在你现在所处的教会里面，委身在教会，透过服侍教会的弟兄姐妹服侍教会，是你谦卑跟给予很重要的学习。我相信，当你愿意这样子做，神要大大的赐福给你。我要请大家继续把眼睛闭着，在我们当中或说的分堂点，可能我们当中有人你还不是基督徒。你跟不太认识这位上帝，我很高兴你今天听到这篇信息。你要知道，有一位天上的父亲，他是多么的爱你，他非常的关心你，当然他也很尊重你，他不会强迫你做任何事情。但是今天，神也知道你的人生，很多时候你觉得非常孤单。有时候你觉得非常的有压力，你也不知道要去哪里得着帮助，或者有谁可以支持你。我今天告诉你一个最好的消息，就是你活在这个世上不是孤儿，你有一个天上的父亲，他非常的爱你，他渴望进到你的生命当中，与你同行，与你同在。那也许你要问说，那我应该怎么做呢？你如果愿意的话，我要做一个最简短的祷告，简单的来接受耶稣基督的救恩。圣经说，透过这样子，神要把他的同在跟他的生命赏赐给我。从今天开始，你的人生不再是孤儿，你的人生不再是孤单，你不需要活在恐惧跟压力之下。你也可以开始成为一个给予者，你的生命将绽放许多的光彩。你可以跟着我来做下面这个祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，
2: 宽恕我一切
0: 的过犯，带领我的人生，带领我的人生，活在你最美好的道路中，活在最美好的道路中，帮助我成为一个给予者。帮助我成为一个给予者，帮助我越来越想你自己，帮助我越来越想你。我这样子祷告，这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我说这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息
2: 。哦，主，我愿意。将生命给你当做火种，完全不保留。唯有你能满足我一切所求。
0: 爸爸，父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹，帮助我们成为一个给予者，好让我们可以领受那从天上来的财宝，让我们的生命可以绽放光芒。祷告、祝福、宣告，都是奉耶稣基督的生命。阿门。我们把掌声归给神。